0: Время бежит стремительно, и за окном уже снова вечер. Я продолжаю рассказывать вам о расследовании, которое ведет главный герой моей книги «Прогулка за газировкой». Предыдущую серию вы сможете найти по ссылке в описании, также вы найдете там ссылку на подкаст. Глава 8: Удивительное хитросплетение судьбы. Кто он, этот Валет Дэнэн? Почему он так легко заводит знакомства и с политиками, и с крупными бизнесменами? Подробное досье на эту удивительную личность внимательно изучается Леоном уже второй день. Наш герой редко останавливается на одном месте так долго, но предчувствие, что загадка вот-вот будет разгадана, заставляет его задержаться в Леоне. Кроме того, тут указан адрес его постоянного проживания в этом городе. Однако месье не решается на пока не будет готов. С тех пор, как состоялся последний разговор, мадам Булер не получала от Леона новостей о ходе расследования. Впервые за долгое время этот вопрос не является главным в ее жизни. В тщетных поисках правды женщина совсем забыла о том, что так когда-то любила. В спальне роскошного дома установлен мольберт. Страсть к живописи являлась главным увлечением всей ее жизни. Голову мадам Буллер мягко обрамляет шелковая повязка, не позволяя назойливым прядям попадать на лицо. Изящные руки покрыты множеством ярких цветов. Задумчивый взгляд смотрит сквозь полотно, на котором читается картина одного из местных пляжей. Заходящее солнце золотит лучами голубоватые волны Леонского залива, из-за чего кажется, что те полыхают. Жители безмятежно гуляют вдоль мощенных дорожек. С самого края можно заметить двух мальчишек, весело бегущих с воздушным змеем. За ними, на пристани, расположились завсегдота и рыбаки. Видимо, одному из них кру крупно повезло, он радостно машет руками. Наконец, слегка вздрогнув, женщина подносит кисть. Но в этот момент из соседней комнаты доносится дребезг звонящего телефона. Сделав глубокий вдох, мадам Буллер откладывает художественные принадлежности и спешит поднять трубку разрывающегося аппарата. «Алло! Добрый день, мадам Буллер! Это Леон Руэ!» На лице женщины появилась нескрываемая улыбка. «Здравствуйте, месье Руэ! Рада вас слышать! Как ваши успехи?» «Ну, порой приходится отвлекаться на второстепенные задачи, но могу сказать уверенно, продвижение есть!» «Мадам Булер, мне нужно знать, для чего ваш супруг ездил в Америку». В трубке послышался тяжелый выдох. После короткой паузы женщина вернулась к диалогу. Ее голос звучит ниже обычного. Я разговаривал с Батистом после его возвращения. Луи сотрудничал с американцами, перенимал их опыт и технологии. В эти дела меня не посвящали, но мне известно, что многое оборудование на заводах Рено было доставлено из-за океана. Думаю, было что-то еще, помимо обмена производственным опытом. Вы уверены, что больше ничего не знаете? Дайте подумать. Во время своего последнего визита, когда все думали, что мой супруг сбежал из страны, он встречался с министром торговой палаты Америки. Детали я не знаю, могу лишь сказать, что после возвращения Луи долгое время был в ужасном настроении. Очень задумчивым, мало разговаривал. Это был частный визит или месье Рено ездил с кем-то из сотрудников или партнеров? Частный. Луи ездил один, однозначно. Ну что ж, вы мне очень помогли. Я свяжусь с вами позднее. Спасибо, миссия Буду ждать с нетерпением вашего звонка. Закончив разговор, Леон уставился в разложенной бумаге. Очевидно, в этот раз разгадка не лежит на поверхности. Внезапно мужчина сорвался с места и бросился к своему саквояжу. Достав содержимое, он принялся судорожно что-то искать. В руках оказывается выдержка из старой газеты на английском языке. Мадам Буллер тщательно собирала всю информацию о муже. Рядом с броским заголовком «Французский магнат в поисках тихой гавани» размещено нечеткое изображение месье Рено в компании официальной делегации от заокеанского партнера. Аккуратно сложив листок, Леон убирает его во внутренний карман пиджака. Возможно, господин ДДНС может пояснить немного больше. Конец первой части восьмой главы. Остановив автомобиль недалеко от невысокого светлого здания, на первом этаже которого разместился крохотный цветочный магазин, Леон осмотрелся по сторонам. Чувство тревоги не покидает нашего героя с момента отъезда из гостиницы. На улице многолюдно. Курьеры скачут вдоль тротуара, то и дело выходя на проезжую часть, из-за чего испуганные водители постоянно сигналят. Молодой парень Бойко предлагает прохожим свежие газеты прямо на углу. его звонкий голос слышен очень далеко. Мужчины и женщины торопливо идут навстречу друг другу, но не сталкиваются. В последний момент, уворачиваясь, продолжают движение по своим делам. На противоположной стороне дороги Леон примечает черный форт. Необычная машина для здешних мест. Заглянув на записку, спешно набросанную самому себе, мужчина отворяет тяжелую входную дверь. Оставив позади два межэтажных пролета, наш герой оказывается напротив квартиры на третьем этаже, в которой, согласно досье, проживает Валеда Дане. Гулкий стук. При легком прикосновении дверь открывается. Леон человек неробкого десятка, однако он замешкался на входе. Напрягая слух, наш герой пытается понять, что его ждет за открытой дверью. Ни единый звук не нарушает тишину. Мягкий толчок. Дверь податливо распахивается внутрь. Мрак прихожей вырывается наружу. Аккуратно шагая, Леон проходит сквозь гостиный зал в рабочий кабинет. Окно открыто. Дуновение свежего свежего весеннего ветра треплет кружевную тюль. Рядом с окном резной стол, на котором находится По... находка, повершая мужчину в шок. Откинувшись на стуле, обмякшее тело с простреленной головой. С первого взгляда самоубийство. В руке свисает револьвер. В мертвеце он узнает человека с фотографией из газеты. Очевидно, это и есть валеты даны Переборов отвращения, наш герой осторожно обходит место смерти, стараясь не обращать внимания на леденящую гримасу на мертвом лице. Леон глазами пробегает по убранству кабинета. Внешне полный порядок. Документы аккуратно сложены по полочкам. На корешках цветные отметки, облегчающие поиск. Стены украшены различными фотографиями. Погибший явно гордился своими знакомствами. Среди партнеров по остановленным мгновениям Леон узнает многих сильных мира сего. Часы мирно тикают, отбивая напряженные секунды. В тяжелых шкафчиках стола обнаруживаются остатки недопитого спиртного. Бланки из химчистки и квиток об оплате услуг портного. Сумма внушительная. Господин Деданье жил на широкую ногу. В голове крутится мысль: слишком аккуратно. Сцена кажется искусственно подготовленной. Все предметы на своих местах, однако от глаз Леона не ускользнуть мелочам. В массивном шкафу собрана богатая библиотека. Множество рядов описывают читательский портрет погибшего. Большая часть книг в самом низу расположены по алфавиту, все остальные поставлены в перемешку. Их явно кто-то вынимал. Аккуратно достав несколько экземпляров, мужчина обнаруживает помятые и надорванные страницы. Внутренности перетряхивались, в этом сомнения нет. Среди разноцветных корешков тоже есть своя упорядоченность. Дела пронумерованы, имеют привязку к датам и месту. Годы войны имеют абсолютный пробел, все папки изъяты. Рядом с ногами ДДН мусорное ведро, в нем несколько смятых бумаг. Леон потянулся, чтобы достать содержимое. Ничего необычного. Список ингредиентов для популярного мясного блюда. В углу герб ресторана. это этраэ Название заведения выбрано не просто так. Оно располагается прямо напротив американского посольства, чей флаг звезднополосатый. Приблизившись к телу, Леон замечает острый кончик бумаги. Он торчит откуда-то из столешницы. Мужчина догадался, что тут есть скрытый отсек. Постукивание по обратной стороне столешницы помогает обнаружить местоположение тайника. Стараясь не задевать мертвое тело, Леон осматривает нижнюю часть стола. Где-то должна быть замочная скважина или кнопка. Разгадать секрет помогает пыль на ножке. В районе основания виднеется след от пальца. Чтобы механизм сработал, приходится напрячься. Кнопка тугая. Работа выполнялась настоящим мастером. Но в конечном итоге щелчок награждает искателя. Из столешницы опускается плоский шкафчик, куда небрежно закинуты пропавшие папки. Судя по их количеству, не все. В этот момент из прихожей слышится шур шуршание. Наш герой насторожился. Внезапно покой нарушает громкий возглас. Двое человек в сером пальто врываются в комнату. «Стоять! Руки вверх!» Фраза, произнесенная с явным акцентом должным образом не подействовало. Для большей убедительности один из воровавшихся достал огромный револьвер с длинным дулом, совсем как у ковбоев из вестернов, на которых, впрочем, эти двое весьма походили. Секундное напряжение. По лицу человека с оружием понятно, что он не намерен стрелять. Может, сомневается, поскольку не знает, с кем имеет дело, а может, вообще не планировал кого-либо убивать. Блондин считывает эти сомнения молниеносно. Двигаясь машинально, Леон бросается к открытому окну. Животные инстинкты берут верх. После удачного приземления на пристройку, наш герой проявляет недюжиные таланты в акробатике и спрыгивает на козырек магазинчика. За ним из окна выглядывают ворвавшиеся люди. Совершить подвиг Леона не торопится, Очевидно, не хотят привлекать внимание. Закрыв окно, задергивают шторы. Тем временем проходящая публика обступила нашего героя. Запыхавшись, он уперся руками в колени и задирает голову вверх, чтобы понять свои дальнейшие действия. Проверяет свернутые папки. Они на месте. Привычка прятать бумаги во внутренний карман пиджака оказалась полезной. В этот миг раздается скрип тормозов. Из открывшейся двери автомобиля слышится знакомый голос. «Леон, садитесь скорее!» Из-за угла дома выбегают двое в плащах. Завидев цель, они ускоряются. Но наш герой прыгает в машину. Та с визгом срывается с места. Преследователи постепенно переходят на шаг, пони... понимая, что погоня проиграна. Батист? Вот так сюрприз! Что вы тут делаете? Очевидно, спасаю вас. Кто эти люди? Леон постепенно приходит в себя. События развернулись слишком молниеносно. Прерывистое дыхание приходит, выравнивается. Я не знаю. «Но нам нужно в полицейский участок!» Мессия с улыбкой взглянул на нашего героя. «А я как раз оттуда!» По дороге банкир рассказал, что долго обдумывал ситуацию с судьбой Луи Рено. Он испытал чувство вины, что не помог своему бывшему партнеру и приятелю. Пообщавшись с госпожей Буллер, он принял решение и выехал в Леон для встречи с нашим героем. Комиссар Брошар поведал о гениальном расследовании и предположил, что Лион наведается к Вале ДДНМ. Де Месье Руэ, рад вас видеть. Что-то случилось? Воссоединившиеся напарники ввалились в кабинет комиссара. Не дожидаясь приглашения, они бухнулись на стулья. Совершено убийство. Валеда Даны мертв. Давая показания, Леон рассказал о том, как обнаружил тело на месте, где, как ему показалось, инсценировано самоубийство, упомянув про нарушение... Порядка в личных вещах покойного. Однако оставил при себе информацию о спрятанных в столах папках и о людях в сером, устроивших погоню. Если за ним до сих пор не примчались машины с сиренами, значит это не представители французской власти. Батистская Куле, так же как и комиссар Брашар, слушает историю с раскрытым ртом. Странно, кому надо выдавать смерть этого человека за самоубийство? Проклятье! Только от одной проблемы избавились, тут, тут как тут новое! Комиссар на секунду потерял самообладание и стукнул кулаком по столу, из-за чего опрокинул стакан с пишущими принадлежностями. Последние моментально рассыпались по всему столу. Пару карандашей слетели на пол. «Месье сожалею, что вы не смогли пообщаться с ДДН. Может, поучаствуйте в этом расследовании тоже?» «Боюсь, мне теперь нужно приложить усилия, чтобы продвинуться по своему делу». «Понимаю, понимаю. Ну, стоило попытаться». «Однако, миссия Роя, вы теперь главный свидетель по новому делу. Возможно, все же понадобится ваша помощь. В таком случае вы знаете, как меня найти». Закончив официальные процедуры, мужчины попрощались. На выходе из участка Леон внимательно осматривается. «Вы ничего не сказали о преследовании. Думаете, они вас будут искать?» Леон молча пожал плечами. «Думаю, они как-то причастны к смерти ДДН. Возможно, проводили обыск не нашли желаемого, потому вернулись». Не знаю, но нам теперь нужно быть осторожнее. Что дальше? ДДН был важной зацепкой. Батист пристально посмотрел в лицо напарнику. Леон сохраняет загадочное выражение лица. Батист, вы уже определились, где остановитесь на ночь? Пока не успел, я только сегодня приехал. Тогда отвезите меня к моей машине. Передвигаться будем на ней. Вашу, скорее всего, запомнили. Дальше можно заехать в мою гостиницу. Там еще полно пустых номеров. Конец второй части, восьмой главы. Развитое чувство осторожности и недоверия не позволили Леону рассказать калькуле о своих находках. Оставшись наедине, наш герой внимательно изучил прихваченные из квартиры ДДН документы. Это настоящее везение. Мужчина сидит на мягкой кровати и улыбается. В обнаруженных в, тайника, в тайнике папках содержится информация по двум делам относящимся к военному времени в 40, с 1942 по 1944 годы. В первой папке, видимо, с присущей ДДН скрупулезностью, собраны подробные фотографии, чертежи, отчеты, доклады и прочие документы шпионажа для французского заканчика СРФ. Как было нетрудно догадаться, с ССИТ Эти данные загадочной личности ДДН получалось с немецких предприятий. Тут не сказано, каким образом они были получены. Но методом дедукции наш герой приходит к выводу, что этот человек был опытным шпионом, работающим на государство и частные капиталы. Инженерия Германии не стояла на месте даже во времена тяжелые для страны. Будь ли он чуть более сведущий в конструкторском деле, он сразу бы назвал технологии, применяемые в современных французских автомобилях, полученные таким нечестным способом. Оставаясь нейтральным к моральной стороне вопроса, наш герой принялся изучать вторую папку, гораздо более объемную. Первое, что бросается в глаза, тут нет ни слова на французском языке. Все документы ведутся на английском и немецком. В годы своей военной карьеры Леон не раз был вынужден работать с материалами, предоставленными на языке захватчика. Потому достаточно поднаторел. Эти знания сейчас пришлись как никогда кстати. От прочитанного захватывает дух протоколы передачи, приказы о внедрении, отчеты о тестировании и испытаниях. Документы говорят, что немцы тоже получали часть технологий из-за рубежа. А дальше самое интересное. Согласно нескольким бумагам с грифом «Секретно» поставщиком являлись Соединенные Штаты. Фигурируют личные подписи министра вооружений. Хитрый де ДДН за деньги был готов продать что угодно и кому угодно. Удивительно, что его не расстреляли, вероятно, у шпионы имели сильные покровители. Почему же тогда смерть настигла его сейчас, и для чего он спрятал эти бумаги в тайнике? С этими мыслями Леон погружается в сон. Его тревожит встреча с неизвестными людьми в квартире ДДН. Но, полагая, что те не могут знать, кем является наш герой, вряд ли найдут его в крохотной безызвестной гостинице, по крайней мере, сегодня ночью. Убийство поставило город Леон на уши в очередной раз. Опасаясь, что это может задержать на неопределенное время, напарники решают выехать рано утром. Их целью является Рубе. Леон намерен получить доступ к военному архиву, хотя и не представляет, как. «Батист, я так и не поблагодарил вас за помощь. Спасибо, я ваш должник. Да бросьте, миссия Руэ. Посмотрев на то, с каким усердием вы расследуете дело Луи, я счел себя обязанным вам помочь». Как ни крути, мы были друзьями. Вы появились очень вовремя. Честно признаться, я не знаю, кто те люди и чего они хотели. У одного из них я заметил пистолет. Впрочем, он им не воспользовался. И славно. Оружие приносит одни проблемы. Леон очень серьезно посмотрел на банкира. А у вас есть? Немного замешкавшись, месье Калькуле прокашлялся. Леон умел задавать внезапные неудобные вопросы. Ну... «Я отстану офицер, поэтому да, у меня есть личное оружие». Леон улыбнулся, но не оторвал взгляда от дороги. Не поворачиваясь, он продолжил. «И, конечно, вы не упустили возможность взять его с собой». Батист осторожно нагнулся. Между ногами покоился небольшой дорожный саквояж, раздвинув ручки которого, банкир просунул внутрь руку. Спустя мгновение наружу показался небольшой черный пистолет. «Рубиновый, достался мне от отца». Он с ним Первую мировую прошел. Никогда не подводил. Мужчина с явной любовью протер короткий ствол, после чего вернул оружие обратно в сумку. Надеюсь, он не найдет применения в нашем деле. Кстати, мне жаль, что вам пришлось оставить свой автомобиль. Я полагаю, эти двое могли заполнить номера. Ничего страшного, у вас тоже великолепный аппарат. Хотя, признаюсь, я буду весьма расстроен, если в конечном итоге не смогу вернуть себе свой замечательный Мерседес. Как ни крути, немцы отличные инженеры. Леон многозначительно покивал. Междугородное движение в послевоенные годы было весьма скудным. Живописные пейзажи сменялись один за другим. Мимо пролетали крохотные деревеньки, и изредка навстречу проезжал автомобиль, грузовик или автобус. Дорога располагает в безмятежной поездки. Плавное покачивание кузова гипнотизирует, позволяя глубоко провалиться в собственные мысли. Слова банкира о гении немецкой инженерии заставили нашего героя задуматься о человеческой натуре. Столько лет изучая поведение людей, Леон не раз сталкивался с коварством, подлостью и другими низменными людскими качествами. Но в масштабах такой трагедии, как мировая война, мужчине становится смешно от собственной наивности, из-за чего он широко улыбнулся. Почему вы улыбаетесь? Да так, вспомнил старую... В этот момент Леон замечает в зеркале заднего вида приближающиеся огни. Стремительно они становятся все ближе и ближе. «Батист, держитесь!» Причувствуя неладное, миссия Калькуле зажмурил глаза и вжался в свое кресло. Резкий удар в задний бампер. Автомобиль кидает из стороны в сторону. Его чудом удается удержать на дороге. Мужчины испуганно переглянулись. «Какого черта?» Хаотично заглядывая во все зеркала заднего вида, Леон судорожно ищет глазами пути к отступлению. Но впереди простирается ровная дорога, ни шанса на маневр. Вероятно, место нападения выбрано не случайно. После кратковременного отставания неизвестный черный автомобиль снова начал опасное сближение. Правая фара уже не горит, разбилась при первом ударе. Резкий толчок. Рено Леона сильно досталось, но машина продолжает движение. Банкир вращает головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть атакующих. Но тщетно. Их стальной таран петляет из стороны в сторону. «Это люди из Леона, я не сомневаюсь». «Но как нас вычислили?» Собладав с собой, Леон активно работает педалями и рычагом коробки. Автомобиль податливо выполняет все команды. Мотор натужно ревет. Видимо, пострадала выхлопная система. «О, миссер, у них Форд, так просто не уйдем!» Понимая, что прямой нет никаких шансов оторваться от погони, принимается решение свернуть с основной трассы. Узкая пыльная дорога, уходящая резко вправо, словно спасательный круг для утопающих, виднеется за камнем на обочине. В этот миг раздается громкий хлопок. Заднее стекло поврежденного автомобиля разлетается в дребезги. Мужчины инстинктивно нагибаются, хотя как тут уклонишься от пули. Съезд оказывается позади. Ситуация загоняет беглецов в тупик. Но Батист Калькуле – человек неробкого десятка. В мгновение черный пистолет из саквояжа оказывается в руке. Это покушение на жизнь! Имею право применить оружие! Перебарывая качку, банкир поворачивается и целится в болтающийся сзади автомобиль. Оттуда раздается еще несколько громких выстрелов. С пассажирского места виден высунувшийся стрелок. Одна пуля достигает цели, разбивая левое зеркало заднего вида. Остальные пролетают мимо. Теперь у нашего героя еще меньше органов управления автомобилем. Стараясь не отвлекаться от дороги, Леон смещает голову в сторону, подальше от пистолета банкира. Последний медлит с выстрелом. Не обращая внимания на пальбу и прочие неудобства, он сосредоточенно прицеливается. Секунды напряжения длятся бесконечность, Хотя на самом деле все происходит моментально. Сзади раздается еще один выстрел. Роковой. Пуля попадает в колесо, из-за чего автомобиль теряет управление. Но выстрел был не один. Словно предвидя катастрофу, Батист тоже нажал на спусковой крючок. Однако понять, куда он попал, не удается. Словно в замедленной съемке, автомобиль летит кубарем по дороге. Мужчин швыряет вверх и вниз, словно кукол. За машиной по дороге остается шлейф из частей внутреннего и внешнего интерьера и битого стекла. Совершив несколько переворотов вокруг своей оси, побитый кусок железа наконец останавливается вверх тормашками, раскинув колеса в разные стороны, словно пьяница ботинки. Мотор заглох, от него поднимаются струйки дыма, слышно, как вращается вентилятор системы охлаждения. Внутри тишина, окровавленная голова Леона наклонена к рулевому колесу, его рука зажата где-то внизу. Тело банкира застряло между сиденьями, в передней части виднеются его туфли. Ноги на своих местах. Какое-то время мужчины не подают признаков жизни. Однако, немного погодя, хриплый кашель банкира заставляет очнуться Леона. Зажмурившись, он хватает свободной рукой за голову. «Батист, вы живы?» «Кажется, да, но я не могу пошевелиться». «Сейчас, секунду». Приложив усилия, Леон выдергивает плененную руку. Резкая боль пронзает тело насквозь, но об этом не слышит ни единая душа. Мужественно сжав зубы, наш герой стойко переносит мучение. Рука распухла и вся в крови, вероятно перелом. Освободившись, Леон отстегнул ремень, после чего сразу свалился на крышу. Удивительно, но этот механизм безопасности сохранил абсолютную работоспособность. Аккуратно перевернувшись, мужчина осматривает застрявшего банкира. Чтобы прицелиться, он был вынужден отстегнуться, из-за чего его выбросило из кресла. «Я сейчас потяну! Если что, кричите!» Ухватившись за пиджак, Леон собрал оставшиеся силы и потянул напарника вниз, освобождая от западни. Просто невероятно, но батист Калькуле легко высвободился. А при мамолетном осмотре оказалось, что на нем всего пару царапин допорванный порванный пиджак. Аккуратно, стараясь не задевать разбитые стекла, один за одним мужчины выползли наружу. Вид разбитого автомобиля то еще жалкое зрелище. Немного отдышавшись, напарники осмотрелись по сторонам. А где вторая машина? Они не остановились? Не думаю. Люн кивнул на черные следы от колесных покрышек. Змейками они уходили куда-то в сторону. Подойдя к краю дороги, взору мужчин открылась картина еще одного разбитого автомобиля. С наскоку черный Форд воткнулся в землю, комьями она разлетелась в разные стороны. Один из преследователей, тот, что стрелял, лежит на капоте. Тело второго спрятано за помятой грудой железа. Задние колеса Форда мирно продолжают вращаться в воздухе. Батист напряженно посмотрел на напарника. «Подождите!» Поспешно он вернулся к разбитому руно. Ловко нырнул через заднюю дверь в покореженный салон, какое-то время провел внутри. Наконец, с победным видом возвращается к Леону. В руке держит свой рубиновый пистолет, чудесным образом не вылетевший в окно при аварии. У вас ранена рука, все в порядке? Вроде шевелить могу. Ерунда. Подождите здесь, я посмотрю. Неуверенными движениями банкир спустился с дороги, старается держать безопасную дистанцию. Вокруг полная тишина. От разбитого форда не исходит никаких признаков жизни. Обойдя машину, Батист медленно подошел к капоту. Приложив два пальца к шее, вылетевшей через лобовое стекло, он молча покивал головой. Второе тело отсюда не видно. Пришлось немного присесть, после чего пистолет был убран в карман. Водитель сидел на своем месте. Его глаза широко открыты. Над ними во лбу виднеется пулевое отверстие. Только сейчас картина произошедшего начинает вырисовываться в сознании напарников. Точным выстрелом отставной офицер сил сопротивления, получивший медаль за снайперскую стрельбу, застрелил водителя преследующей машины. Буквально за мгновение до того, как пуля пробила ведущее колесо автомобиля, которым управлял Леон. Наш герой приблизился к напарнику. «Надо понять, кто это такие!» Мужчина аккуратно приподнял мертвое тело с капота и просунул руку во внутренние карманы серого пальто. Окровавленный бумажник хранит в себе... Помимо нескольких зеленых купюр и большое удостоверение. Центральное разведывательное управление, специальный агент Дедли. Разрешите взгляну? Леон передал карточку месье Калькуле. Тот взял удостоверение двумя руками и принялся внимательно изучать содержимое. Странно, впервые о таком слышу. Они из Америки это точно. Возможно, какая-то секретная служба. Только вот какое дело американцам до расследования причин смерти французского инженера? И почему они были готовы нас убить? Леон понимает, что больше нельзя скрывать всех подробностей от напарника. Это приключение может стоить тому жизни. Идемте, мисси калькуле. Багажник автомобиля абсолютно уничтожен. Открыть его не представляется возможным. Но, подобравшись через задний ряд сидений из салона, Леон достает почти неповрежденный саквояж, кожа которого немного задрана. Но в целом он пригоден для дальнейшего использования. Мужчины опустились на траву рядом с машиной. Из сумки наш герой достал бумаги, которые ему удалось собрать в ходе своего путешествия. Батист молча слушал и смотрел. Кажется, что он понимает, почему от него скрывали полученную информацию. Выходит, мы вляпались в дело государственного уровня. Пустой взгляд банкира направлен куда-то вдаль. Вечереет. Сумерки незаметно подобрались. Становится прохладно. Я пойму, если вы сейчас развернетесь и отправитесь в Перелад. А вас никто не знает. Те двое преследовали меня. Ну уж нет, черта с два. Нас водят за нас, а я этого очень не люблю. Мужчины поднялись на ноги и осмотрелись. Вдали виднеются блеклые огоньки. Скорее всего, там обнаружится одна из многочисленных деревень, разбросанных по всей территории страны. Леон взглянул на напарника. Полагаю, это и было причиной вашего увольнения из вооруженных сил. Как бы это ни было, это в прошлом. Мне кажется, там есть населенный пункт. Вы можете идти? Вполне. Надо поторопиться до наступления темноты. Обыскав разбитый автомобильный предмет личных вещей, мужчины собрали вручную кладь все, что может пригодиться, и отправились в направлении к огням. Идти было недалеко. Через минут сорок уверенного шага напарники добрались до небольшого поселения Сисон, оказавшегося обителью и местом работы большого числа чиновников самого разного ранга. Безлюдная дорога привела путников к единственному отелю, летившемуся на окраине деревни. Перед входом мужчины постарались привести свой внешний вид в порядок, насколько это возможно. Месье Калькуле, перебарывая дрожь в теле, ночью в северных районах Франции весной все еще довольно холодно. Снял разорванный пиджак, оставив в одной сорочке и жилете. Леон последовал примеру напарника. Стерев кровь с лица, он прикрыл пиджаком пораненную руку. Наконец, когда напарники были довольны своим преображением, они зашли внутрь. Сонному старику было все равно, как выглядят путники, ищущие ночлег. Лишь бы те смогли заплатить. Арендовав два номера на втором этаже, мужчины разберелись по своим углам, договорившись о ранней встрече завтра утром. Конец третьей части восьмой главы. Как только первые лучи солнца озарили долину, где расположился Сесон, в коридоре на втором этаже небольшой окраинной гостиницы послышалось шуршание. Щелчок дверных замков. Леон и Батист Калькуле с поразительной пунктуальностью покидают свою ночную обитель. Удача сопутствует напарникам. Бюрократы просыпаются рано, чтобы как можно быстрее начать свои шарлатанские дела. Вместе с ними начинает работать и магазинчик, где мужчинам удается обновить свой гардероб, и уютное кафе с потрясающими завтраками. Наконец, автобусная станция, где регулярное сообщение между Реймсом и Лилием предполагает наличие международных автобусов, так удобно проезжающих рядом с Рубе. Прежде чем покинуть отель, Леон учтиво сделал звонок комиссару Брашару, недвусмысленно намекнув ему, что два трупа у разбитого автомобиля Вероятнее всего являются причиной смерти Валеды Дене. Комиссар с удивлением выслушал преподнесенную блондином историю, но выразил обеспокоенность за его дальнейшую судьбу. Место, куда Леон направляется, находится в совершенно другой юрисдикции. У местных властей, скорее всего, появятся вопросы к сотруднику суда из Марселя. Лен поблагодарил полицейского за предупреждение и попросил не беспокоиться. Выполнив свой гражданский долг и закончив все приготовления, мужчины прибыли на вокзал. Согласно огромному счету с расписанием, автобус должен прибыть с минуты на минуту. Вместе остановки транспорта уже стоят на готове несколько человек. Все погружены в утренние новости свежей газеты. Про аварию еще никому не известно. Напарники занимают очередь после приобретения билетов в кассе рядом. Вы придумали, как получить доступ к военному архиву? Думаю, что это весьма непростая задача. Я размышлял насчет этого, однако пока какого-то конкретного решения у меня нет. Но оно обязательно появится». Леон ободрительно улыбнулся. «На самом деле у нашего героя уже созрел план. Однако он предусматривал нарушение определенных законов, потому его презентацию мужчина решил при прибречь напоследок». «Вы удивительный человек. Поражаюсь вашему оптимизму». За годы своей юридической практики, если ее так можно назвать, я четко уяснил. Неразрешимыми являются только вопросы смерти. Если человека не стало, то уже ничего невозможно сделать, чтобы его вернуть к жизни. Во всех остальных случаях что-то да можно поделать. Поэтому я никогда не сдаюсь. Звучит как жизненная кредо. Мне нравится миссируя. Тем временем к остановке подъехал свежевыкрашенный в белые и красные цвета автобус часть салона которого уже была занята пассажирами. Зайдя внутрь, Леон внимательно смотрел попутчиков. В основном клерки среднего звена. Одинаковые костюмы, сшитые явно не по размеру. А крахмаленные воротники затаскинных сорочек скрывают петли, завязанных на скорую руку галстуков. У каждого по дипломату. Напарники выбирают место в задней части салона. «У меня какое-то плохое предчувствие», – банкир озабочно взглянул на Леона. «Я думаю, у вас шок от вчерашнего. Это неудивительно. Вы могли лишиться жизни?» Слова ли он звучат успокаивающего. Но месье Кайкле продолжает нервно осматриваться по сторонам. Ему кажется, что за ним следят. Внезапно слышится вой сирен. Звук доносится издалека, но постепенно становится все громче и громче. «Полиция! Нас уже, Нас уже ищут!» Этот комиссар наверняка сообщил местному подразделению. Спокойно. Комиссар Брошар никуда не собирался передавать информацию об аварии. Он заинтересован лично заниматься этим делом. Да и чего нам бояться? Пострадавшими являемся мы? Это еще нужно будет доказать в суде. Звуки сирены раздаются совсем близко. Уже можно глазами различить мигающие огни. В этот момент дверь автобуса с лязгом захлопывается. Со скрежетом водитель включает передачу, и махины начинают плавно раскачиваться. Но только автобус тронулся с места, как резко совершает торможение. По дороге мимо проносится карета скорой помощи. Ее сирена эхом отзывается в ушах всех пассажиров. Через минуту автобус выезжает на загородную дорогу и направляется в Лиль. Через небольшое приоткрытое окошко сладковатый весенний воздух попадает в душный салон. Ветер играет в волосах пассажиров и уносится вглубь, растворяясь в запертом пространстве. Сквозь великолепно намытые окна каждый желающий может полюбоваться проснувшейся от зимнего сна природой. Погода великолепна. Светит яркое солнце. На голубом небе нет ни облачка. Отгородившись от посторонних, Батист Калькуле изучает бумаги, которые Леон забрал из дома ДДН. Ему сложно поверить в прочитанное, но картина сходится. Месье Руэ, вы понимаете, что Рено, вероятно, как-то узнал о работе Де Доне на Штаты? Банкир говорит шепотом чуть слышно. Ведь это невероятно вых... выходит, Америка воевала на две стороны, а мы все ломаем головы, как Германии удавалось так долго держаться. После разгромов на Восточном фронте многие эксперты предрекали скорую кончину немецкому режиму, а война продолжалась еще больше двух лет. Леон молча смотрит на напарника, следит за ходом его мыслей, не высказывая своих предположений. Батист продолжает развивать тему. «Я, конечно, знал, что у немцев была поддержка за рубежом, но чтобы из океана, и тем более на столь высоком уровне...» Крюкле пальцем указал на подпись министра вооружения. «Это явно было одобрено американским правительством. Но тогда зачем в итоге они решили вступить в войну на нашем континенте?» Наконец, Леон прервал свое молчание. Вопрос непростой. Причин такой политики, я думаю, множество. Из общедоступной информации всем известно, что Германия не смогла удержать в узде своих союзников. Но каковы были истинные причины? Леон пожал плечами. Думаю, это станет известно не раньше, чем через 50 лет, когда пыль от этой войны окончательно осядет. Сейчас нет ни единого шанса. Вы же говорили, что выход есть из любой ситуации. Банкир по-детски наивно обратился к Леону. Да, но этот выход должен быть соизмерим результату. А как известно, месье Рено больше нет. Не стоит забывать, что он был не последним человеком в нашей стране. Его решения определенно влияли на ход оккупации. И, вероятно, тоже имели какую-то поддержку сверху. Валет Де был захожим в самые высшие круги. В его кабинете я видел фотографии с членами правительства разных стран, в том числе и Франции. Потому я думаю, что шпионаж месье Рено не до конца его личная инициатива. Такие доводы погрузили банкира в раздумья, о которых он, в которых он прибыл вплоть до прибытия автобуса в конечный пункт назначения. Дорога заняла порядка пяти часов. Сияющее солнце уже было высоко в небе. Воздух прогрелся до комфортной температуры. Напарники вышли из салона последними. Леон сладко потянулся и жадно вдохнул свежий воздух. Банкир неловко прячет взгляд, выглядит как сам не свой. «Нужно добраться до Рубе. Я поищу машину». «Месье Руэ». Голос бан банкира потерял былую силу. «Вы затеяли очень серьезную игру. Расскажите, какой у вас план насчет архива в Рубе?» Леон пристально посмотрел на спутника. Лицо последнего строгое и сосредоточенное. Батист понимает, что дойдя так далеко, наш герой не может не иметь плана. Давайте пообедаем. Расположившись в углу небольшого ресторанчика, мужчины заказали еду. После молчаливой трапезы Леон приоткрыл завесу тайны, рассказав о том, откуда он узнал о документах, о документах в военном архиве и что с ними хо хочет отыскать. План архива, а также информацию о его работе и персонале наш герой получил в Авиньоне. Месье Лешей настолько испугался за свое грязное белье, что был готов к абсолютному сотрудничеству. Понимая, что фокус, сработавший с государственным архивом Авиньона, с военными не сработает, Леон решил, что лучший способ получить доступ к нужным бумагам – это проникнуть в структуру под видом рядового сотрудника, имеющего соответствующие компетенции. Благо, структура персонала организации относительно новая, и такая стратегия имела шансы на успех. Безусловно, она была не идеальна, но Леон верил в собственные силы. Банкир внимательно слушал, не перебивая. После того, как рассказ был закончен, месье Келькле какое-то время задумчиво смотрел на пустые тарелки. Сколько времени вы планируете потратить на подготовку? В архиве только три человека имеют доступ к бумагам повышенной секретности. Первый из них – мадам Фарье. Ее кандидатура отпадает по причине временной нетрудоспособности, связанной с беременностью. Кроме того, она курирует архивы профсоюзов. Второй – месье Шайетт, молодой отставной офицер. Работает совсем недавно. Вероятно, кто-то устроил на комфортную должность. В его ведении – архив архитекторов, который ведется со времен революции. И последний, но не по значимости – архивариус Гардиен, Возглавляет архив предприятий. Именно он и является ключом к документам, подтверждающим работу предприятия Рено на освободительное движение и поставку им военной техники, в создании которой были использованы вражеские технологии, украденные для месье Рено погибшим в Дане. Эти документы прольют свет на репутацию конструктора, и мадам Бульер сможет добиться желаемого. Я рассчитываю, что на выполнение подобной операции потребуется несколько дней. Вы планируете заставить месье Гардиена выдать вам документы, Банкир с недоверием взглянул на напарника. Его план показался Батисту несколько фантастическим. Однако, следует заметить, что человек, знающий Леона лучше, чем Миссия Криколе, счел бы его затею вероятной. Не совсем так. Я собираюсь внедриться как сотрудник ведомства Миссия Гардиена, как его помощник, если хотите. Но для этого понадобятся документы, элементарно, пропуск, наверняка там сложная система охраны, да и как убедить архивариуса, что вы его помощник. В этом не будет необходимости. Архив хоть и находится в ведении Министерства обороны, но военным объектом не является. Поэтому охрана принадлежит частной компании Осивите Эд Кураж. Я навел справки. Бизнес организован бывшим солдатом, что так и не смог за годы войны дослужиться до офицерского звания. Охранники – его бывшие сослуживцы, уцелевшие в сражениях, которые не сумели найти нормальную работу. Может, воевать они и умеют, но тут совершенно другой случай. Думаю, пройти через пару бравых ребят, которым абсолютно плевать, что они охраняют, не составит труда. Остается месье Гардиен. Нужно будет за ним последить, озвуч... изучить привычки, сблизиться. Узнав о том, каким образом осуществляется проверка доступа в секретный архив, я смогу реквизировать его документы и сделать копию. Очень опасная затея. Если вас схватят, то будут судить как изменника. Или того хуже, шпиона. А это однозначно высшая мера. Только сначала придется пострадать в стенах Бастилии. Наверняка есть другой выход. Леон молча покивал головой из стороны в сторону. Другой выход – пробираться через тернии политиканов. Их заговоров, грязных делишек. Не хочу пачкаться в этом. А как же ваше слово о соразмерности результатом? Результат определенно стоит того. Видно, что Батист Крикюле нервничает. Его ум представляет яркие картины всевозможных последствий такой дерзкой операции. Но он — человек, не привыкший отступать перед опасностью. Немного подумав, он резко выпрямился, лицо абсолютно серьезно. «Я помогу вам!» Леон смотрит на напарника, как на ребенка, который помогает взрослым нести тяжелые сумки. «Ни в коем случае! Мой план не подразумевает второго лица. Я буду действовать один!» «Нет, вы меня не поняли!» Я не собираюсь проникать в архив вместе с вами. Более того, я даже не помогу вам с Гардиеном. Но все же есть кое-что, что однозначно пригодится вам в этом деле. Подстрахует вас на случай неприятностей. Возможно, даже защитит. Технологии за время войны не стояли на месте. Леон не понимает, к чему ведет банкир, но соглашается дождаться начала операции до его возвращения из Брюсселя, куда миссия Кайкуле немедленно направился после расставания на автобусной станции в Лиле. Наш герой находит прокатную компанию, где удается за невысокую плату взять отличный экземпляр «Авант» от фирмы Citroën. Дорога к архиву – сплошное наслаждение. Гидравлическая подвеска прокатного автомобиля невероятно комфортна, потому водитель не ощущает неровностей. Проезжая по узким улочкам Рубе, Леон остается незамеченным этим небольшим городком. Его прибытие никак не нарушает монотонное течение спокойной жизни местного населения. Конец четвертой части, 8 главы. Постепенно клубок разматывается все сильнее и сильнее. Думаю, что в ближайшем будущем нас ждет развязка данной истории. А на сегодня это все. Благодарю вас за внимание.